0: A natureza ela é tão sábia que ela já deu um jeito de, de deixar as coisas muito mais simples para gente e a gente fica nessa de querer deixar mais difícil porque tem que estar todas as cores no prato, todos os sabores e, e todas... E aí, isso afasta.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto 0800. Você acha que você já se alimenta tipo perfeitamente ou será que tem alguma coisa aí que você possa dar uma melhoradinha, né? Então, hoje no projeto 0800, a gente vai falar como cultivar o seu pilar da alimentação. Cultivar, entendeu? Entendeu? Cultivar. Ah, então tá. Salve, salve família Vida Vida, projeto 0800, episódio nem lembro qual, mas tá no ar agora. E eu vou ter o prazer e a honra de trazer é, uma querida aluna, amiga, e agora que, né, futuramente professora do Vida Vendo também, é a nutricionista Thailise Gorla, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é que você pode cultivar o seu pilar da alimentação. É, eu espero poder tirar dúvidas de vocês sobre alimentação, mas segura as dúvidas aí, porque a gente vai falar um pouquinho algumas coisas e depois a gente tira as dúvidas mais para o final. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa a sua curtida, já se inscreve no canal, aquela história toda que a gente já conhece. Se você está chegando aqui agora no Vida Vendo, tem sempre gente nova chegando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu espero poder contribuir de alguma maneira para melhorar a sua saúde né, e a saúde da sua família. Então, Thalise Gorla, seja muito bem-vinda mais uma vez. Isso aqui já é a sua casa, né? Então, não acho que tem nem mais mistério nenhum aqui. Seja muito bem vindo ao Projeto tá aí. Obrigada,
0: obrigada, Matheus. Bom dia, é sempre um prazer estar tá aqui, eu acho que no Insta não rolou ainda,
1: Isso, foi eu acho que aí tá pra falar... você? Pra mim foi, pra mim você tá aparecendo pra mim no Insta, mas eu acho que eles mudaram alguma coisa, porque tá com... a cara tá diferente, os quadradinhos estão diferentes, mas, mas você... mim, eu te vejo é que que eu é... ouço no Insta.
0: Eu acho que eu vou sair porque eu não tô te vendo, só pra... Ah, se quiser
1: sair, entra de novo no Insta. É porque lugar. não
0: tá carregando.
1: O pessoal aqui tá dizendo que tá sim, que estão te vendo, que tá tudo sussa, que rolou, mas tudo bem, entra, se quiser te sair, entrar de novo. O Instagram, eles estão fazendo alguma coisa, porque ontem o Ricardo também caiu umas seis vezes ao longo é. da parada. Pronto. Eu, a minha internet aqui em Berlim, é, eu ela fiz é isso das agora. piores do mundo, vamos ver. Vou, vou botar você de novo, vamos ver o que acontece. Mas o pessoal disse que tava ok, era você que não tava meio que vendo a gente mesmo.
0: Sim, sim.
1: Agora é. você tá ou continua igual? Eu tô te vendo. Não. Dando. Agora tá, tá maravilhoso. Maravilhoso, então que bom. É, Thay, tá, uhum. começa se apresentando um pouquinho para as pessoas, por favor. Fala quem você é, por que, que, você, por que, que você é uma autoridade né, de alimentação. E e, <risos> e conta um pouquinho também, por, né porque você é minha aluna no Vida Veda, eu nem sei há quanto tempo. Eu não sei se a galera sabe, se vocês sabem, mas segunda-feira, dia 5 de julho, o Vida Veda faz quatro anos. Então o Vida Veda ele é uma empresa canceriana, e com um, 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 um idealizador caprica. Então, assim, o equilíbrio perfeito do cosmos aqui nessa barada. Então, conta um pouquinho, inclusive, sobre a tua trajetória no VV, porque você tá... A gente tem que dar um spoilerzinho, porque você agora vai a professora também da formação dos Quatro Pilares. Então, enfim, conta para as pessoas quem você é e com é essa tua trajetória aí de busca. Sim, sim.
0: Bom dia, pessoal. Então, eu tava até lembrando... É, eu esqueci de comentar isso com a Duda, mas teve uma vez, eu acho que foi em 2017... Que vocês... Eu relatei alguma coisa pro, pra equipe do Vida Veda e vocês repostaram uma foto minha. Inclusive uma foto, tipo, na barra, falando sobre movimentos, sobre essas coisas <risos> e tudo mais. Em era 2017. Cara. E nessa
1: época era eu que repostava tudo, que respondia todo mundo. Ah lá,
0: viu? viu? É, então eu sou eu. a raiz aqui no, no Vida Veda. A é, raizona, raizona. É. Eu acho que o contato foi, em, foi primeiro em 2017 mesmo, que eu comecei a seguir, que foi, eu acho que bem no começo, né? Se você tá falando que foi. fazem quatro anos, então eu acho, eu lembro que tinha dois, dois mil seguidores, assim, uma coisa mais ou menos isso. E, uhum. bom, eu sou nutricionista, né, de formação, e desde a faculdade eu já entrei em contato com, com a Ayurveda, Gente, eu não tô vendo ninguém no, no Instagram, é só pra confirmar, tá tudo certo lá. Tá
1: tudo certo, se tiver, tá todo eu fico, te vendo. eu tá fico tudo... aqui,
0: tá, todo, tá tudo preto pra mim no, no Instagram. Foca
1: aqui no StreamYard, é, depois eu te vamos, aviso.
0: Vamos, se cair lá, você me avisa.
1: Aviso, então,
0: aviso. É, desde a faculdade, como eu entrei na faculdade um pouco depois também, eu fiz dois anos de arquitetura, tive essas descobertas da, da vida, que não é esse caminho aqui, vamos pra esse caminho... Porque eu sempre joguei futsal, né? Eu sempre fui do esporte, desde criança eu tenho isso do esporte, e sempre quis fazer alguma coisa voltada para isso, né? Mas a vida deu uma reviravolta uma aí, mas não tem jeito, né? Quando o caminho é para seguir, a gente se reencontra de alguma maneira, e eu voltei daí para essa perspectiva de movimento, de saúde, fazendo nutrição. E eu comecei a faculdade já porque eu fui uma nutricionista e eu me senti muito bem, né? Vivendo uma vida com novos hábitos e me sentindo bem com o que ela tinha proposto para mim. Eu falei, poxa, eu quero isso aqui, eu quero levar isso aqui para outras pessoas, porque eu vivia muito mal, né? Então, eu tava lá numa fase de juventude, adolescência, e eu vivia muito mal. Tinha preguiça, indisposição e dermatite, mil coisas, e assim, eu não queria mais... É, viver daquela forma, né? E isso foi um, um, um insight muito grande, assim, para levar isso para outras pessoas. Então, eu comecei na faculdade já com essa nutrição é, mais esportiva, mais fora da caixinha também, Era já era uma nutrição um pouco diferente do tradicional. E eu fiz um processo de autoconhecimento, processo Hoffman, em, em São Paulo, em 2015. Nossa. É, eu acho que já o primo da Gabi, né? O Emmanuel veio e também falou do, do processo. Boa, tem um, é, monte de, é. um monte de gente, né? É o mesmo processo que dá uma desorganizada na vida de todo mundo.
1: Vai dar uma chacoalhada boa, né, Tá, dá tá, boa, boa, maravilha.
0: E aí, depois desse processo, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Mas essa individualidade do ser humano, tá? Então, será que essas recomendações aqui é assim mesmo e não tem o que fazer? É isso, isso, e pronto. Porque me veio esse, vários questionamentos. Por que, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa em todas as épocas do ano? E se eu sou é, X pessoa, Y pessoa, tem que fazer igual? Eu comecei a questionar muito isso. E não sei como, não, entre esses questionamentos, eu acho que eu já estava buscando uma linha de, da nutrição que me encaixasse um pouco nisso. Eu cheguei no Ayurveda. Então, não sei. Não sei, assim, foi em 2017 também cheguei no Ayurveda. Tá, vamos fazer uma formação disso Mas aqui. Mas
1: não foi no Vida Veda direto, então. Você chegou em 2017 num, no Ayurveda, tipo, aleatório, assim.
0: Aleatório, ah, hum. muito aleatório. Tanto é que depois disso, eu pesquisei escolas de Ayurveda, né? Mas o, o Ayurveda chegou pra mim de uma... Eu não sei, assim, não sei. Se, se foi pesquisando, por exemplo, ah, uma nutrição mais integrada, uma nutrição... Hum. Eu acho que provavelmente foi nisso, assim, sabe? E aí chegou o Ayurveda, não conhecia nada. Tanto é que quando eu fui falar para minha avó, a minha avó, ela me ajudou muito no, no final da, da faculdade, assim, tudo mais, e eu ia fazer formatura. E eu falei para minha avó, eu falei, vó, eu não quero formatura, eu quero que você me, me ajude com uma especialização aqui. Daí ela falou, maravilha, vamos nessa dela, mas você não quer festa mesmo. Eu falei assim, não, eu quero estudar porque eu quero ter um negócio. Tá, tudo Sim. bem, eu tava, acho que eu tava no, no segundo ou no terceiro ano da faculdade. Daí eu apresentei pra ela, falei assim, vó, é uma formação em Ayurveda dela?
1: Meu amor, gasta o dinheiro na festa que é melhor.
0: <risos> vamos fazer uma <risos> festa? <risos> porque assim, ninguém sabia o que era aquilo, ninguém, ninguém. Muita
1: gente ainda não sabe.
0: É! <risos> E aí a gente falou assim, mas o que, que você vai fazer com isso? Eu falei assim, vó, não sei, mas assim, vai dar certo, é isso aqui, me chama e tal, <risos> vamos fazer isso. Daí ela, tudo bem? Então vamos, né, beleza, se você tá querendo isso, ok. Porque fazia muito sentido pra mim, né, essa questão de, de olhar o ser humano de uma forma mais integrada, de isso é assim tudo importa tudo faz sentido tudo tudo tem uma diferença e quando às vezes na, na na nutrição moderna e na medicina moderna de fato às vezes a gente pula um pouco essas etapas e acaba colocando muitas camadas por cima assim né e, e aí eu tava lá já cursando eu inclusive foi o Naradeva né que eu comecei a, a fazer a formação foi com o Eric e tudo mais e aí, é, eu ainda tava nessa de nutrição esportiva, porque eu tinha uma rotina muito puxada de atividade física e tudo mais, e comia várias vezes ao dia, e seguia aquela dieta e tudo mais, bonitinho. Aí tava o Eric acho que fez uma semana de Ayurveda, alguma coisa, e aí eu vi um cara lá, meio estranho, maluco. Ah, eu participei
1: dessa, dessa parada, pode crer teve, o, o Eric fez um curso também de Ayurveda gratuito, uma coisa assim, que eu dei uma aula, uma palestra alguma coisa tal, tá? acho que no YouTube esse negócio, pode crer uh -huh, uh -huh. que legal, é, eu não lembrava você que você tinha chegado por aí, que massa né?
0: foi, foi por aí, e aí obrigado esse maluco Eric tava Schultz, lá. então se o Eric estiver
1: <risos> vendo isso aqui, obrigado Eric
0: sim, e aí ele falou, gente é, o maluco, né, que eu não vou nem falar quem sim, é, não precisa falou falar. assim bom, eu treino pro Man e tal, e eu como duas vezes ao dia, e mil coisas louco e tudo mesmo, mais, louco, louco. daí eu olhei e eu falei, eu falei, gente, olha, tá precisando de um nutricionista,
1: esse menino tá precisando se tratar <risos> com um tá médico precisando... ou um médico,
0: é. e aí isso no começo, né? e aí foi falando, as coisas e foi fazendo tanto sentido comer com fome e tudo mais, e observar sua digestão, e quando o alimento é transformado e tudo mais, eu falei assim, gente, a minha faculdade foi o que então? O que está que acontecendo? né Dá aquela bugada, e aí eu falei, terminei a palestra, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu falei, o que, que eu faço? Eu vou aplicar isso aqui,
1: pronto. Tem e testa, né Testa,
0: testa, porque eu não vou ficar tipo, ai, nossa, a nutrição tá certa, a Ayurveda tá certa, não, 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 vou testar, vamos ver como que é isso aqui, e foi libertador, assim, foi um boom na minha vida, foi libertador de fato, é, tanto em performance, quanto em qualidade de vida, em estilo de, de vida, tudo, 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 tudo. E de, aí eu comecei a me aprofundar, eu falei assim, tudo bem, eu vou ter que me embasar nisso aqui, eu preciso estudar mais, porque não é só, ah, isso aqui está errado, isso aqui está certo, não, a gente tem que é, fazer essa união, né? E aí fui nesse caminho, e desde então, é, eu acho que assim, a responsabilidade aumenta, os estudos aumentam, a gente sabe disso, mas a Ayurveda, ela me dá essa base que é necessária, eu vejo, para quando a gente olha para um ser humano, né? A gente precisa ali dessa base. Então é mais ou menos isso. E aí cheguei Mal no de Vida Veda, assisti todos os vídeos, porque antes não tinha curso, gente. Agora
1: vocês têm curso. É, antigamente você tinha que ficar tá? vasculhando o YouTube, é, né?
0: É, uhum. antigamente era assim, o Matheus e, e o, a galera na Índia passando nos vídeos. Não tinha toda essa... Não era essa coisa bonita aqui, ó, não era bem que você é vê quase um estúdio. Não, não era não assim. Era... Não, Peraí, gente, gente, o interfone tocou, daí vai lá, faz a live de volta e, sei lá, com <risos> o caderninho, né? Não, tudo
1: bem Matheus, a gente espera Segura aí, segura aí Bom, Galera, calma aí, rapidinho que tem um indiano batendo na porta Pode crer, pode crer E eu sim. gravava as paradas com o meu Tipo, com o meu tablet, assim, que era o que tinha Na época, hoje eu tenho uma câmerazinha lá Uma Canon, não sei o que lá e sim, tal, tal Outro sim. Muito melhor, graças A galera, né, que tá querendo, quanto mais a sim. galera Quer, mais a gente inventa E é muito lindo isso que você tá falando, porque realmente A gente não sai pronto da faculdade, né Eu vejo, você é nutre Eu na medicina também eu converso com muitos médicos e nutres e outros profissionais de saúde, é impressionante como a gente não sai pronto da faculdade. E eu acho que existe uma sensação, uma crença equivocada das pessoas que um médico se formou, ele é um médico. Né? O nutre se formou, ele, ela, ela é uma nutre. Né? Mas a real é que a gente sai catando um cavaco da faculdade, do tipo assim, velho, o que, que eu vou fazer agora que eu tenho esse negócio e eu tenho que ajudar outras pessoas que vão me perguntar o que, que eu faço da minha vida e eu ainda tenho pelo menos 20 anos de estudo pela frente até começar a ter uma ideia, né? Então, é, e, e essa, esse teu impulso que eu acho muito admirável e que muitas das pessoas que estão aqui agora compartilham, que é um impulso de maravilhoso que eu aprendi nutrição, por exemplo, tenho essa base aqui, mas eu tenho que continuar. Tipo, eu não posso parar, né? Eu não, não tenho como fazer isso aqui e acabou. Então... Parece que o fim da faculdade, muitas vezes, é o início do teu processo de aprendizado com uma base um pouquinho mais interessante, né, Thay?
0: Sim, com certeza. Eu sinto que, assim, na faculdade a gente sai um pouco fragmentado. E isso é difícil porque quando o ser humano, ele chega na nossa frente, ele não tá fragmentado. Ele não tá. Não é só assim, ah, tá, esse paciente tem isso, então a dieta é essa, eu monto um macronutriente, eu calculo isso aqui, entrego para ele e ele vai embora. Isso é um fragmento do que a gente aprende numa, numa matéria da faculdade. Quando a gente chega lá, o ser humano, ele chega com toda a bagagem dele, de história, de social, de, de, de tudo, né? de, do, da complexidade que ele é. Então, se eu não conhecer, de fato, esse ser humano, né? por isso que, que a, o Ayurveda, como ele tem essa coisa né? do estudo do ser humano, do estudo do que está em vida, de você estudar várias coisas, particularidades que quando você está numa consulta você consegue ter uma abordagem muito mais ampla do que você chegar ah, o diagnóstico é esse tal tal porque eu vejo que hoje também o, o que, que me me traz muito mais para essa coisa de estudar é o passado né que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também porque na modernidade eu vejo que a gente está estudando muito diagnóstico muita doença muito mecanismo, né, a gente fica nisso, ah, porque o mecanismo disso e diz, o paciente ele não precisa saber o mecanismo que vai fazer o neurotransmissor com um ingrediente tal, e, e não precisa, ele precisa saber como é que eu coloco isso aqui em prática, como é que eu coloco isso aqui na minha rotina para eu não adoecer, e eu vejo que isso tem um abismo aí, sabe?
1: Total, total, maravilhoso, então... A gente começou já essa brincadeira antes de entrar ao vivo. Você falou, não, fiz até várias anotações e tal. Então, eu quero muito tipo saber que anotações que você fez e como é que as pessoas <risos> podem cultivar melhor o pilar da alimentação delas. Então, dá umas dicas hum. aí, Tainice.
0: Sim, vamos, vamos. É, essa coisa de roteiro, assim, vamos lá, né? Porque eu, eu tô vendo que tá melhorando. Assim, você também tá fazendo roteiro, fala a verdade. Conta não, pra mim.
1: Não, nada, eu posso... <risos> Eu acho que eu nunca, nunca <risos> aconteceu. Só quando eu dou aula, né? Aquelas aulas de enxaqueca, não sei o que lá. Aí eu preparo Aí tá uma aulinha para as pessoas. É, é até eu isso falei, ficou não. diferente agora. É,
0: eu falei, o Matheus tá meio que preparando alguma coisa. Não, vou preparar também.
1: Maneiro, maneiro, mandou bem. Obrigado por alguém ah. ter preparado hoje.
0: Então... Sim. Ah, eu assim, começando, eu acho que. Eu fiz uma live com a Mari Costa Sim. esses dias. E foi, ela me falou uma coisa que, assim... Provavelmente muitas pessoas já ouviram isso... Mas eu achei tão legal que... Como é que a gente coloca, de fato, essa, essa nutrição... Como um pilar que, que vai ter um direcionamento na minha vida? Ela falou... Simplifica. Porque simplifica. É eu adorei isso. Eu adorei porque... <risos> é muito isso. Porque se a gente simplificar... Vai ficar um pouco mais simples... E ser simples não quer dizer ser fácil né, mas já é um pouco mais simples e hoje eu vejo que por tantas camadas de informação que a gente tem é, a gente deixou isso tudo muito complexo e com muito ruído, e a gente passou, é claro que eu tô falando assim, de uma parte, né, não, não são todas as pessoas, ainda tem muitas pessoas que precisam de muita orientação é. mas tem uma parte muito grande que tá com uma poluição de, de, de conteúdo tem tanta camada de ruído que eu não consigo mais olhar para o alimento, porque eu tô sempre nessa: ah, é, a couve serve para isso, o brócolis serve para isso, a laranja serve para isso. E aí eu tô vendo o alimento somente como um transferidor de nutriente, <risos> Total. né? É um transferidor de nutriente. Parece que o meu prato ele só serve para transferir um nutriente para mim, pronto e acabou. E não é isso. E quando eu olho isso, eu me perco porque não tem essa complexidade e não precisa ter essa complexidade. A natureza ela é tão sábia que ela já deu um jeito de, de deixar as coisas muito mais simples para gente e a gente fica nessa de querer deixar mais difícil, porque tem que estar tá todas as cores no prato, todos os sabores e, e todas... E aí isso afasta, porque daí eu fico, ah, não, é muito difícil. Eu não vou combinar até esse tipo de nutrientes, eu não vou na feira e fazer isso, isso, isso. E aí é onde eu sinto que as pessoas, tipo, calma. Então, alimentação saudável não é para mim. Então, comer bem não é para mim. E isso vai afastando e distanciando mesmo as pessoas. E não é legal. Então, a gente tem que começar a simplificar um pouquinho para colocar isso aqui em prática. Né? Deixar os nutrientes que eles... eles é assim, gente, comendo comida natural da terra, o mais próximo de você, não tem como, vai ter nutriente. Só que daí aí a gente entra em outras coisas, né? Tá? Tem muita gente se alimentando e poucas pessoas se nutrindo. Hoje eu vejo isso na clínica, assim, claramente. Pessoas que chegam com uma alimentação já linda e maravilhosa, o cabelo tá caindo, a unha tá ruim, é, a digestão tá horrível. Por quê? Ontem eu até postei sobre isso, esfriou, né? Será que a gente precisa continuar comendo salada? Porque quando eu tô fazendo uma dieta, se tá lá um prato de salada, e eu não me pergunto isso, poxa, tá frio lá fora. Eu, eu olho pra salada, dá até um, um
1: frio. <risos> dá assim, até um trimilique pode ser. É,
0: eu tenho que comer isso aqui, porque se tá na minha regra, eu oh. tenho que comer. E aí, se eu não como, eu me sinto a pior pessoa do mundo porque eu errei, porque eu precisava ter comido isso aqui, e aí eu me sinto mal, ou eu já não como e não, vamos pedir uma pizza mesmo, porque, meu, quem come salada no inverno, né? Sim.
1: Mas é isso, isso eu acho que você está falando, é muito importante, porque realmente gera uma desconexão muito grande, né? Eu faço isso muito com pacientes, mesmo não sendo nutri é, eu, ontem mesmo aconteceu isso com uma paciente minha, que eu falei assim, então, você o exemplo da salada, perfeito, eu falei, você vai tirar a salada, e ela, mas, mas salada é bom eu falo, não, salada não é bom, salada é bom para algumas pessoas e não é bom para outras pessoas, depende da pessoa, você, no caso tem um problema de digestão então uma comida crua pra você vai ser pesado, você não vai digerir direito ela, Matheus, eu achei que eu tava abalando, e realmente se você pegar a dieta dela e você olhar, você fala assim, ela deve comer mais saudável do que a maioria da galera que ela conhece, né? Porque já acompanha o conteúdo do bebê, já lê coisas, já não. E acha que tá abalando, fala, cara, eu tô comendo super. É muito comum, tá, e chegar pra mim na clínica, a pessoa fala assim, olha, minha alimentação você não precisa olhar porque eu sou PHD em nutrição funcional. Aí eu falo, tá, mas deixa eu, né, deixa eu olhar do ponto de vista ayurvédico pra gente ver se é alguma coisa... E é muito isso que você falou. Parece que a gente lida com o alimento como se ele fosse um transportador de nutrientes que necessariamente vai entrar no, no vai virar tecido. E muitas comi vezes comi já era. Comi virei, né? Comi já sou. E, uhum. e essa coisa do agni, né, da digestão, que a gente fala tanto em Ayurveda, ela dá uma pausa, né, para pessoa do tipo assim, olha, você pode estar tá comendo uma coisa que tem cara de saudável, que é orgânica do produtor local não sei que lá, e isso não ser bom para você mesmo assim. É, então, por um lado, é porque você está falando de simplicidade, eu estou complexificando para a gente levar isso para simplicidade, né? Sim. Por um lado, tem uma sensação de que é, te, eu sei o que é saudável, eu ah, vou comer sopa de cenoura com gengibre, isso é saudável. E, de repente, isso pode não ser saudável para a pessoa, dependendo da capacidade digestiva dela. E, por outro lado, que eu acho que é mais delicado ainda tem um interesse muito grande de muitas pessoas que você coma biscoito, bolinho na Maria, cápsula de coenzima Q10 e não sei o quê. Então eu acho que tem um papel também, talvez até da indústria, não sei, de complexificar essa parada, de falar assim, olha, você tem que tomar uma cápsula de ashwagandha, né? Aí você fala, mas preciso mesmo tomar ashwagandha? Não, você precisa, para você ser saudável, você tem Mas como é? E o ser humano sempre precisou de ashwagandha e ninguém vivia bem se não tivesse ashwagandha? Tipo, ashwagandha é necessário para a vida mesmo? Será? Então, eu acho que a gente fica nesses dois lugares, assim, né? Um lugar de sensação de que o que é saudável, que às vezes a pessoa come aquilo e não faz bem para ela, porque talvez não seja saudável para ela, não tem fome direito. E do outro, todo mundo te dizendo que você tem que tomar multivitamínico, porque senão vai faltar a vitamina não sei o quê, e se não tiver a vitamina não sei o quê, e o colágeno, que tem que ser com a vitamina C, e a vitamina K, que tem que ser com não sei, com magnésio, que o magnésio não absorve se você não espreme um limão no alface, porque aí o alface você não processa quando você come com a cúrcuma, porque não sei o que é lá do, do, do é xolato, e aí você fica, pô, que bando de palavras esquisita é essa? Então dane-se, vou comer McDonald's, sabe? Hum, hum. Fala um pouquinho sobre como você entende, ou como você lida com os seus pacientes nesse mundo que parece ser tão difícil mesmo, né, de navegar, e que tem tanta interferência, que é a Nestlé, que é como não sei o que, mas não sei quem, que é como não sei o que lá, ser nutricionista não deve ser fácil, Thay.
0: Não. E aí eu lembro... É, é, não, não é? Não é, é? É difícil? E aí eu lembro, e, e às vezes eu preciso me lembrar, porque é difícil, tanto pra gente que tá aqui como profissional também, porque é tão chamativo isso, a gente resolver um problema com uma cápsula, é tão tipo, quero, vamos. Mas aí você fala assim, caralho, isso não é real. Tipo, não pode ser, não, não, não dá, não, não pode ser. E aí, tanto meus pacientes quanto eu mesmo, eu preciso me lembrar sempre que o corpo humano é velho, que as, <risos> esse corpo tá aqui há muito tempo, não dá. Sim. Se eu olho isso aqui, nossa, isso aqui é novo, tá, é novo, mas o corpo é velho, ele não mudou. Isso, a gente, isso me traz uma segurança tão grande, tão grande, de olhar para trás, e eu, eu pego meus pacientes e conto uma história, de verdade. A minha, a minha consulta é longa por conta disso, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. E, e conto, falo, ó, você acredita que lá atrás, porque parece tão distante, e é uma realidade tão distante, porque hoje, assim, a gente acorda, a comida tá na geladeira, o café da manhã tá quase pronto, tá quentinho na coberta, tá gostoso, tá confortável, daqui a pouco eu pego meu carro, vou pra lá, fico sentado. Então, quando você fala assim, viu, deixa eu te contar que ali, ontem, quase ontem, a gente... Você saía, acordava do chão duro, assim, na pedra mesmo. <risos> Aí você acordava, você... Tá, o que, que eu vou caçar pra comer? Ou o que, que eu vou colher aqui, o que, que tem? E podia não ter nada. E você podia ir caminhar várias horas em jejum. Deixa eu te lembrar que você não tinha comido ainda.
1: Sem tomar o seu, seu shake nada, antes?
0: Nadinho, nem água, Matheus. você Nem acredita? o shake de
1: whey? Nem o shake não. de whey?
0: Nem água com limão. Nem água com limão, <risos> nem becerra.
1: <risos> água morna. Não tomava água
0: morna também. Não era uhum. água morna que eles tomavam. Uhum. E aí você colhia lá seu alimento e você não sabia que horas você ia comer de novo. Você ia andar 6, 10 quilômetros. Sei lá, se, o, se correr uma maratona e um bicho querer te pegar, você ia correr uma maratona e tá tudo certo. A gente tem um abismo tão grande entre esses dois mundos que você fala assim, não... Nah, não, não pode ser. Não pode ser que eu era esse ser
1: humaninho aí. E muito mais tempo esse ser humaninho do que o ser humaninho que a gente é agora, né? Muito. O que é muito, muito. louco, que eu concordo 100% com você dessa perspectiva evolutiva, é que a gente começou a ter luz elétrica 100 anos atrás. Então, se você pensar que o ser humano tem pelo menos 200 mil anos, a gente passou 199.900 anos sem luz elétrica. Então a gente acha que o normal é catar o celular e mandar mensagem. Eu tava conversando com uma amiga, eu tô aqui em Berlim na casa de uma amiga minha, que a gente se conhece desde 2005, quando eu morei em Pequim. E eu, a gente tava conversando hoje no Café da Manhã sobre quando eu morei em Pequim em 2005. 2005 tem 16 anos. E eu viajava em 2005 com um livro, né, um Lonely Planet Guide, que era um livro de viagem que você, eu lembro de morar no Tibete e no Nepal e não tinha mapa, não tinha Google Maps, não tinha celular, não tinha, tava tinha acabado de lançar um sistema revolucionário que eu podia ligar para minha família pelo computador e eles podiam atender que chamava Skype. Então eu tinha acabado de sair, nem tinha Google, na época era Yahoo. Então eu lembro, não há 16 anos atrás, eu não estou falando do, do, da eletricidade, do Benjamin nada, eu estou falando sobre 16 anos, não tinha smartphone. Tipo, e eu, eu falava para ela, cara, como é que eu viajei o Tibete e o Nepal sozinho, sem falar a língua local e sem nada, Google Maps. Eu, eu lembro, eu andava pela rua e, e falava, tô com fome. E a pessoa falou, Ó, tem um restaurante ali. Eu era vegetariano ainda por cima, né? E aí chegava no restaurante e tentava explicar para um tibetano que eu era vegetariano, do tipo, carne não, no meat, no, no, mu, no, no, e tipo, e funcionava, entendeu? Eu não pegava um review no Google de quatro estrelas no um restaurante vegano, porque o Happy Cow, não sei o quê. E isso há 16 anos atrás. Você tá falando de um corpo que evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos, num ambiente natural que ainda não deu tempo da gente meio que atualizar o hardware, né? De repente o software a gente até mexe, mas o hardware... Sim. Isso que você tá falando, né? Você pode acordar de manhã, não beber nada e meio que correr uma maratona atrás de uma comida, né? Sim. Cara, isso é muito piração.
0: É, muito, muito, muito. E isso me dá uma base tão grande porque, cara, nada mais... Acho que nada mais concreto do que o tempo, realmente, Isso. Porque é, é o que você está dizendo, a gente tem uma perspectiva de noção de tempo muito curta, de 100, 200, 300, vamos colocar mil, dois mil, que é assim, nossa, dois mil anos atrás, você fica pensando, meu Deus, dois mil anos atrás a coisa era feia, tá, coloca Sushruta 30. Sushruta
1: Samhita, Dois sim, mil, anos Sushruta, é. exemplo, né? é. mil anos atrás era o Sushruta, por exemplo, né, quatro mil anos atrás era o Tcharaka Samhita, que são livros clássicos né, do Ayurveda. Mas é muito Exato. louco, a nutrição tem tipo 40 anos, né, mais ou menos, o que vocês fazem hoje em Sim. dia. É Sim. muito louco quando você bota essa perspectiva de tempo.
0: É, e aí isso é o que eu faço com os meus pacientes, eu não, não destruo a nutrição, não é isso, tipo, ah, isso aqui não funciona. Calma, mas será que isso aqui, se a gente olhar isso aqui, o que, que será que tem ali um, uma base um pouco mais sólida? Será que realmente o meu corpo está preparado para ser esse transferidor de nutrientes ou tem algo a mais? Ou ele participa de uma sinergia de nutrientes ou eu estou mais relacionado com a estação do ano? Ou o meu corpo ele sabe muito mais do que esse guia aqui que alguém me deu? né Porque hoje a gente tem muito especialista de fora, mas a gente perdeu é, a nossa especialidade em se avaliar, em se observar, em, tá, no cardápio tá aqui salada, pô, mas tá um frio do caramba, eu tô com frio, eu não vou comer salada. Posso fazer um, um legumes refogado, uma coisa quentinha? Né? Talvez isso sim. E, e essa perspectiva, e quando eu falo isso pro paciente, o paciente fala assim, cara, como ninguém falou isso pra mim antes? Porque é ele, ele se conecta, né? é é, ele fala assim, cara, sou eu, eu ali há 200 anos atrás. E isso dá uma força tão grande, porque eu, eu volto a acreditar na potência que é meu corpo, na complexidade que é meu corpo e na inteligência dele também, né? E aí eu acabo unindo as duas coisas, não é descartando uma. A gente pode até usar isso aqui em algum momento, só que isso aqui tem que estar tá muito bom, né?
1: E como é que faz isso, Tai Porque eu vejo muito... Você tá falando agora, né, das pacientes e tal. Eu vejo, eu tenho muitas pacientes que falam assim, cara, a minha Nutri me mandou comer assim, assim, assim. Aí eu falo, e aí, como se sente? Ele, Matheus, não fala pra ela, mas eu tenho duas refeições que ela me passou que eu nem faço. Aí, mas por que, que você não faz? Cara, porque eu tenho que comer isso aqui três horas depois do almoço e eu, depois do almoço, não tenho fome. Então, assim, eu nem como. Eu falo, calma aí, então por que você não conversa com a sua Nutri sobre o fato de você não, não ter vontade Ela falou, não, mas é porque ela falou que eu tenho que. Eu não tenho opção. Então fica até uma coisa, uma figura de autoridade, né? A minha nutri, ela meio que manda, ela sabe melhor do que eu e ela meio que manda em mim. Então, eu acho que reforça muito a relação que a gente tem com os profissionais de saúde também. Isso que você falou, né? Do É a pessoa de fora que me diz quem eu sou, o que, que funciona pra mim, o que, que eu deveria fazer. E eu não tenho nenhuma gerência sobre isso. Eu acho que, às vezes, quando o paciente está doente, né? Realmente ele precisa de guia, porque quando você tá é doente, é difícil de você até ver o que faz bem e o que faz mal. Mas daí é você tirar totalmente a gerência do paciente e dizer assim, olha, força isso aqui garganta abaixo, porque aqui tem as proteínas, sei lá, o que você precisa, sim. né? E você é uma nutri esquisitaça, né? Então, se você conversa com o paciente e fala, não precisa seguir a minha dieta, né, o que, que você faz, tá? E você <risos> sim, não sim. passa dieta, você é uma nutri que, que, que faz o quê, então? Você orienta como?
0: Eu ensino meus pacientes sobre eles, eu acho que é isso. Eu ensino o, as próprias funções do corpo. Porque esse que é um ponto. Não é, li, não é livre assim, então eu como o que eu quero e tudo mais. Não, eu realmente eu ensino. Ó, isso aqui é sua fome, isso aqui é sua digestão ok, isso aqui é sua digestão ruim, isso aqui é quando você dorme mal, isso aqui é quando você está cansado, isso aqui é quando você acha que você está com fome, mas na verdade seu corpo está cansado, isso aqui é quando você não treina bem porque você comeu isso aqui, é, eu acho que a gente tem essa base de, de ensinar, porque a gente não foi ensinado. Eu gosto até, eu tenho um post sobre isso, né, Edu, re, porque a gente fala, ah, é uma, então é uma reeducação alimentar? Não, é uma educação alimentar. Porque a gente só reeduca o que foi educado e a gente não foi educado. <risos> Né? Então, esse aprendizado, porque o aprendizado, ele gera essa liberdade, então. É claro que tem pacientes que a gente tem que fixar algumas coisas, né? não ó, Você precisa fazer isso aqui, porque falta tanta presença, talvez, no dia da pessoa, que ele meio que se perde, então isso é muito individual também. Tem uma base, tem um planejamento alimentar, só que se eu não ensinar o paciente, eu não vejo que vai dar certo. Então, eu gasto meu tempo, realmente, eu invisto muito meu tempo nisso, de mostrar, de concluir. Eu atendo alguns pacientes que chegam também buscando um pouco de estética, um pouco de performance Sim. e tudo mais. E aí, eu sempre vou, tá, qual que é a imagem que você tem de uma estátua grego-romana? Aí, o cara fala, não, cara forte e tal, não sei o que. Eu falei assim, tá, então, ele tomava BCA?
1: Não, não... <risos> Ah, ele fazia crossfit de romana tomando shake é. de. Ele fazia
0: crossfit? Não. Ele comia muita carne? Provavelmente não, né? Ele era lá, tipo, um soldado e tal. Tá, como é que ele tinha aquele corpo? O que, que fazia? Fez uma lipo HD?
1: Né? O tipo... que, que é lipo HD?
0: Ah, é uma lipo nova, Matheus. Você tem que se informar.
1: Eu tenho que jogar isso no Google. Lipo HD, tipo. Bem... Sim. Tá, tá. Sim,
0: que é uma lipo lá, inovadora. Legal, incrível, legal.
1: incrível. Tá, tá. E os romanos, então essa... você acha que eles não faziam lipo HD, então, não. É isso?
0: Não, tá. eu acho que eu acho que era uma, eu acho que era esculpido <risos> na pedra o negócio.
1: Em Carrara, em mármore de Carrara, inclusive. <risos> é,
0: sim. Porque quando você pega um monumento desse tamanho e, e vem a lembrança, ou até, sei lá, um primata, qualquer imagem que a gente tem de um primata, é um cara fortinho, né? Ah, e, e assim, ninguém tinha essa coisa toda que a nutrição esportiva hoje quer enfiar água água abaixo, que a nutrição moderna quer. É muito novo isso. E eu falo assim: questiona. Se não tá bom pra você, se não tá funcionando, vamos tentar isso aqui. Quem sabe isso aqui funciona? E esse ensinamento, eu acho que gera esse conhecimento que falta de entender. A gente não sabe, a gente não sabe quando é que a gente está com fome, quando é que a gente está com sono, quando é que a gente está com sede, a gente não sabe, não sabe. E aí eu falo, é um caminho de paciência, não é assim, ah, eu vim aqui, ouvi uma aula, absorvi o conteúdo. Não, agora a gente vai testar. Então eu preciso que você coloque isso aqui na rotina e testa. Se sentiu bem? Não isso aqui, aí às vezes as pessoas mandam uma mensagem, tá, isso aqui é fome ou isso aqui é o quê? porque daí você fica nessa, nesse questionamento e aí assim é, é um processo lindo eu sou suspeita
1: eu acho muito lindo e eu lembro da gente ter essas conversas também, né, de eu falar experimenta, tipo, vai lá e vê mas, e é meio estranho, né, eu acho às vezes, tem muitos pacientes, é que hoje a galera já se acostumou comigo, mas no início a pessoa falava cara, Matheus, mas eu tô vindo aqui, você que é o um médico me diz o que que é e eu falo, não, eu não vou te dizer quem você é. E uma das coisas que mais frustra os meus pacientes é quando a pessoa quer saber a prakru, o doxa dela, né? Ele fala, eu quero que você me fale o meu doxa. Aí eu falo, meu amor, os do, o cru é a sua essência. Como é que você pode querer que eu te diga quem você é? É você que tem que descobrir, porque senão você está recebendo isso de uma pessoa que você mal conhece, que veio da amor ou na Índia, vai que eu sou um doido. E falo pra você assim, a sua essência é cactos. Aí você Sim. vai viver a vida inteira achando que você é cactos, entendeu? Porque um doido lá que do Ayurveda na Índia falou isso pra você. do Tipo assim, a sua essência é algo que você desabrocha, sabe? Você desfolha, você... E é um processo de conhecimento tão lindo que eu não sei como alguém poderia querer delegar isso pra outra pessoa, inclusive. É como dizer assim, ô, oh, tá, e namora aqui a minha namorada... Porque a gente, vou ter que ficar conhecendo ela e vou demorar três anos pra gente se conhecer. Aí, dá pra você fazer essa parte pra mim? Eu falo, não, velho, isso é a coisa mais linda que tem de ter um relacionamento. Eu, eu quero conhecer tudo. Eu falo, dá pra você, de manhã, quando eu tiver com bafo, você que você assume? Não, eu quero bafo, Sim. eu quero eu quero parar um pacote completo, entendeu? Sim. E Sim. a vida, ela é isso, né? Como é que você vai abrir mão de você da oportunidade incrível de conhecer quem é você quando você faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? E aí você vai aprofundando e você vai falando: caramba, eu não precisava comer desse jeito que eu achei que eu precisava comer a vida inteira. Eu nem. Uma das coisas que eu acho mais linda que acontece com os meus pacientes é quando eles falam assim. Na consulta, por exemplo, eu falo: você tem que parar de comer brócolis. Sei lá. Né? Quase nunca acontece isso, mas imagina. Aí a pessoa fala, cara, Matheus, não dá, eu como brócolis a vida inteira, brócolis é a coisa mais importante, meu sobrenome é brócolis, minha mãe se me deu brócolis, brócolis, brócolis. Aí eu falo, tá, mas tenta. Aí a pessoa fala, tá bom, vou tentar. Aí ela tenta e me manda um e-mail, tipo, uma semana depois falando. Sabe que nem foi difícil? Tipo, primeiro não foi difícil, segundo mudou toda a minha vida ter parado esse negócio. Eu falei, então, não é mágico isso? Cara, é muito mágico, do tipo, é bizarro. Era só essa coisa. Parece que tinha um prego no, no pé da pessoa. Falava, tenta só tirar esse prego aí. Mas, Mateus, esse prego tá aqui desde que eu nasci. Então, mas tudo bem, né? V vamos. Tira. Aí a pessoa tira e fala, cara, agora eu caminho o dia inteiro e nem sinto dor mais no pé, desde que eu tirei o prego. Como se fosse uma. Uma revelação, né? Você Sim. passa isso com as, com as é, pessoas é também?
0: O, é o explodir a cabeça, né? Você explode a cabeça todo dia de uma pessoa diferente <risos> e isso é maravilhoso, né? E, e assim, é, eu tenho essa mesma sensação quando a gente fala sobre fome. Porque é tão libertador. Porque assim, gente, às vezes as pessoas vão falar, tipo, nossa, é muito difícil comer com fome. Sim, a gente vive numa sociedade hoje de abundância, de estímulo. Sim, é difícil. Só que é libertador também e eu falo isso, todos os pilares da nossa vida, a mesma coisa assim, ah, acordar cedo, acordar cedo é uma escolha também, acordar ter um tempo, hoje mesmo aconteceu isso, eu sempre acordo muito cedo, hoje eu acordei muito cedo, mas eu escolhi ficar numa preguiça, mas não foi, eu não fiquei numa preguiça porque, nossa, eu não consigo levantar da minha cama, tava morta, não, eu escolhi isso aqui, e foi uma escolha, a mesma coisa com comida é isso. Você vai comer sem fome, você vai comer também o que você gosta e tudo mais, mas você não é mais refém disso aqui. Agora está na sua mão e você escolhe. Então, a gente percebe que tem, uma, tem uma, uma quantidade de pessoas que estão muito presas nesses pequenos vícios, nesses pequenos hábitos e nessas dietas também. Porque essas pessoas que estavam presas em muitos hábitos, elas não se libertaram, se conheceram e tudo mais. Não, elas vieram para outra dieta. E quando essa dieta aqui acabar, elas vão para outra dieta. O caminho que a gente está propondo, e eu acho que é o caminho que o Ayurveda também propõe, é calma. Vamos olhar para você. <risos> calma, vamos olhar para você e vamos. O que, que faz bem para o Matheus? Vamos, vamos ver. Como é que é. Ah, você se sente bem acordando nessa hora, você se sente bem dormindo nessa hora e tudo mais. Só que tudo isso também importa a nossa história evolutiva. Né, o nosso passado, a nossa biologia, que é um autoconhecimento que hoje eu vejo que falta. A gente está falando muito de autoconhecimento e, e emoções e mindset. E, e é maravilhoso também. Só que o corpo está ficando ali sem muita escuta também. Então, esse ensinamento que eu vejo que falta é um autoconhecimento físico. É um entender, a minha pele é fria, a minha pele é quente, a minha pele é oleosa, a minha pele é seca. Minha digestão é boa, minha digestão é ruim. Como é que é isso aqui? E aí, um especialista ele pode falar com base na teoria, com base. Mas você é o especialista do seu corpo porque você mora aí. Então esse conhecimento de fora, meu, seu e de outros profissionais, com o conhecimento da pessoa, eu acho que que isso é uma coisa muito incrível, né? E essa coisa do docha, eu tenho um, um, uma coisa muito maravilhosa agora, porque quando as pessoas chegam para mim tá, eu quero saber meu doxa eu quero saber... Eu falei assim, então, é porque eu sou aluna do Matheus. <risos>
1: <risos> é, o buraco foi é, é um pouco mais embaixo.
0: É. E se ele souber que eu tô falando do seu docha <risos> Você me usa de aqui. desculpa. Claro, Ai, claro. <risos> <risos> ele vai me, aqui, puxar minha orelha, assim. Ele vai
1: me demitir do, do, vai. Do, do cargo que eu nem tenho. Vai.
0: Não, eu nem tenho, nem tenho, é isso. Ele vai dizer te dar vida. Ele vai falar, eu não te ensino mais nada. <risos> ah, é. Mas é, é e isso é muito incrível. É o é um se conhecer. Eu acho que o caminho vem aí. A gente fala tanto, né? O caminho é pra dentro. O caminho é olhar para suas emoções, pra sua história. A nutrição é a mesma coisa. O caminho é se conhecer fisicamente, que é um, uma bagagem que, antes de, vamos lá. Porque hoje a gente fica assim, o que eu como? O que eu como? O que eu como? O problema não é mais isso aqui. É quando eu como, por que eu como, que horas eu como. Depois eu vou para essa parte de escolher o alimento.
1: <risos> Sim. Não, e é muito louco, né? Como para algumas pessoas antigamente, o Ayurveda era tem um. Você descobre quem você é e depois você segue uma tabela fixa. Não é à toa que eu, no início, as pessoas brigavam muito comigo, falavam, isso aí que você tá falando, não é Ayurveda não, meu filho, porque o Ayurveda é você descobrir que você é vata e comer a tabela do vata, eu falava, não, é o contrário, na verdade, disso, porque senão você fica preso à tabela do vata, e na hora que você tiver com o pita mais agravado, o que, que você faz, entendeu, você refaz o teste, tem que, entendeu, Vira umas loucuras de dogma, né, que eu acho que... É como você falou da coisa das cápsulas e dos remédios. Eu acho que tem um papel muito importante a suplementação, né? Se a pessoa... Você pega um paciente, ele tá com deficiência de ferro, sei lá. Você vê a dieta do cara, o cara tá comendo ferro direito, tá com problema de absorção, de repente precisa suplementar. Eu espero que ninguém entenda também que a gente tá aqui falando contra cápsulas e medicina, nem nada. Tudo isso acho que tem um papel, né, Thay? Mas tem outros passos antes, né, de você simplesmente dizer tá com dor de cabeça, toma uma cápsula de tribulus. Mas você Sim. fala, calma aí, mas por quê? Será que essa dor de cabeça era a deficiência de tríbulos? Ou tem outras oportunidades? Mas é isso que você estava falando. Eu acho que é a beleza, é a, a possibilidade de ver beleza nesses processos. Se você olha para esses processos com calma, tem uma beleza ali, né? E eu acho que você que é atleta, eu acho que isso, a gente que, que treina o corpo, vê a beleza do processo. Porque a primeira vez que você tenta fazer uma barra, você não consegue. Você não sabe nem como é que sobe. Você fala isso, e puxa como isso? Posso subir numa cadeira, né? E aí você entende que tem um processo que depois de meses você consegue subir. Aí você fala: ah, Então tá. Aí você vai fazer um muscle up. Aí você fala: Mas calma aí, aí a pegada é diferente, aí é tudo. Aí você não consegue, aí você se ferra todo. Mas você sabe que alguma hora você vai conseguir. Então tem uma diferença também, eu acho que é muito brutal nas pessoas que sabem que existe um processo. E que o processo é lindo. Em vez de você pensar assim, eu tenho 30 quilos, eu quero ter 35. E o final é o importante. É, eu acho que pra gente, muitas vezes, é o ganhar o peso e o conhecer você enquanto você vai ganhando, ou perdendo, ou crescendo, ou ficando forte, ou ficando fraco, ou se apaixonando. Ou... O processo é que é massa, sabe? É porque quando você chega no lugar, na verdade... É, a maioria das vezes até uma sensação de beleza, e agora, né, Sim. agora eu vou pra onde, né, tipo, o que que eu faço agora, agora eu já sei o muscle up, o é, que que eu faço agora, agora eu quero fazer Sim. o press to muscle up, to handstand, to não sei o que lá, e aí você é. sempre vê, né, tem uma, agora eu já conheci minha namorada, e eu faço o quê? agora continua, uhum. agora você constitui é. uma família, de repente vai <risos> ser uma outra parada, vocês vão ter netos, e aí as coisas vão evoluindo, né, só que tem gente, eu acho que a nossa sociedade hoje em dia é muito orientada pelo final, né? Do tipo, suplementa esse negócio que você vai ganhar em tri, três dias, quatro quilos de massa, não sei o quê. E eu acho que o prazer pelo processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de relacionamento, inclusive, faz toda a diferença na minha perspectiva.
0: Sim, é um relacionamento com o nosso próprio corpo e eu sinto que faltam pessoas que proporcione isso que você está dizendo, que impulsione esses processos. Eu acho que o papel do profissional de saúde, o nosso papel fundamental é isso, fazer com que as pessoas entendam e vivam o processo. Esse processo de se conhecer, de, de entender, de, tá, eu quero emagrecer, tá, mas por que, que eu ganhei peso? É, como que estava o meu relacionamento com o alimento, como é que ficou o meu relacionamento com o alimento depois, eu acho que todo esse processo é o é, é um caminho, só que falta pessoas que, e, e eu vejo isso, tem uma, uma, uma lacuna, porque até mesmo os profissionais talvez não tenham essa base, e não sei não sei qual, não sei qual que é o problema em relação a isso, mas falta essa, essa, esse incentivo e mostrar que é possível essa capacidade. Eu acho que a gente está precisando desse, desse resgate da nossa capacidade, né? da nossa capacidade física, da capacidade do nosso corpo, da nossa capacidade em se desenvolver, em fazer novos processos. E é por isso que eu tô estudando tanto essa, essa parada, que, assim, que eu vi, Matheus, eu nem comentei isso com você, mas eu vi que tá abandonado, abandonado. Eu, por exemplo, não tive na faculdade uma nutrição que relacionava a antropologia. Não Sim. tive. E não tem. Então, como é que hoje você chega para um profissional de saúde que às vezes nem ele faz ideia dessa complexidade que há 200, 300 mil anos a gente já estava habitando esse planeta e já estava fazendo algumas coisas. Então, tem um abismo aí também. Por quê? Porque a gente está pensando no futuro, no futuro, nas inovações, nas inovações, do que vem de novo. E olhar para o passado, entender a nossa história evolutiva, para mim, não é que é superior à evolução, mas ela é a base, a gente começa daqui. O que vem depois, a gente vai acrescentando aqui em cima. Mas eu preciso olhar como é que esse ser humano dormiu a maior parte do tempo, como é que esse ser humano se movimentou a maior parte do tempo, como é que esse ser humano comeu a maior parte do tempo? Como é que ele viveu a maior parte do tempo?
1: Fala um pouquinho sobre isso porque é, esse é o talvez é o módulo né, que você vai ensinar no no, no, na formação dos quatro pilares que enfim, a gente não, nem pode falar muito dos quatro pilares porque a próxima turma abre só lá setembro, sei lá mas eu, você é minha aluna né? e, e minha aluna nos quatro pilares e eu te convidei para você dar aula. E aí eu te estimulei a ficar lá pesquisando mil coisas e planejar aula. Então você está numa jornada né, de descoberta até de você como professora. Então fala um pouquinho para as pessoas sobre o que, que é esse módulo que você está preparando e, e como é que está sendo essa descoberta, essa pesquisa, esse estudo. Porque você saiu da zona de conforto legal aí também, né, Thay?
0: Legal, porque na verdade quando você me convidou, né? você falou Tá, então escreve aí sobre movimento e nutrição. Sim. E aí eu falei, tipo... Não, não vou escrever sobre isso. Eu falei, calma, que eu vou... vou escrever uma coisa um pouco mais. Daí eu me arrependi, claro, né? Tipo assim... Porque não tem... Matheus, não tem literatura. É, é, assim, é, tem um buraco em relação a isso. Não tem. Você não vê, tipo, um curso sobre nutrição evolutiva. evolutiva nutrição sim. e antropologia, sabe? Que são coisas que a gente... Eu, ao na minha, na minha, eu ver, precisa saber. Tá, mas tá, e por que, que a gente vai estudar uma coisa tão bizarra que aconteceu milhares de anos? Inclusive, ontem eu tava assistindo um filme. É, alguma coisa do fogo, o poder do fogo, alguma coisa assim. É um filme que é, assim, é assustador. Porque você vê lá os, os homenídeos e como eles viviam. Aquela coisa, tipo, de guerra, de mata isso aqui, come e tal. E uma coisa muito bizarra. E você fala assim caramba, eu fazia parte disso, Sim. E, e isso me deu um incentivo muito grande de trazer para as pessoas, porque assim, poxa, eu poderia ter escolhido um módulo, sei lá, de movimento, tá, então vamos falar sobre nutrição esportiva, vamos falar sobre isso, por que, que eu fui buscar exatamente isso? Porque é essa camada que tá faltando, de conhecer de fato o que a gente fez por muito mais tempo do que a gente faz hoje, que essa, essa camada de tempo que você fala, né? Então, a gente passou muito tempo. E eu tenho pra mim que antigamente a gente fazia é, todas essas coisas de uma forma tão intuitiva e era certo. Então, a gente não tinha muito problema. Por quê? Você se movimentava porque, assim, cara, não tinha outra opção. Você se movimentava. Você comia bem porque, assim, ou você comia aquilo ou você comia aquilo. Não tinha, não tinha, né? Ou você dormia tal hora e acordava tal hora ou era isso, porque não tinha mais o que fazer o que eu vou fazer, o sol escureceu eu vou dormir então era muito intuitivo também esse conhecimento que a gente tinha né? e a gente não adoecia por isso se a gente pensar nas doenças hoje, é uma coisa que você fala muito as doenças hoje são doenças de excesso excesso do que? excesso de conforto que eu não, não me movimento mais excesso de comida, porque eu como muito mal, excesso de, de informação, excesso de de tudo então, esse conhecimento, ele se fez necessário, e se faz necessário, na minha perspectiva, para ser essa camada de autoconhecimento, para ser essa camada da pessoa entender que o corpo dela pode muito mais do que o especialista X disse para ela que a, com a cápsula poderia muito melhor. Porque tem esse peso do tempo, tem esse peso do que a gente fez muito mais tempo na nossa história. Né?
1: Então... Nossa, vai ser muito massa esse módulo. Já tô esperando. E, bom, enfim, a gente está indo para os cinco minutos finais. A gente nem conseguiu acabar responder dúvidas das pessoas. Se vocês tiverem dúvidas pessoas, joguem aí nos comentários agora, que a gente tem, tipo, dois segundos para responder. Eu acho que passou uma dúvida aqui e eu vou botar aqui, ó. É, a Carolina... Não, foi antes da Carolina. Ah, a gente tem várias dúvidas, na real. Deixa eu voltar aqui. É... Ah, eu não queria ignorar a dúvida de ninguém, mas está complicado. Tem muita, tem muita mensagem, desculpa, gente. Então eu vou pegar essa daqui mesmo. De acordo com o Dr. Michael Gregor, devemos, na alimentação diária, ter frutas vermelhas, outras frutas, leguminosa, castanha, etc. Qual é a melhor forma de inserir todos esses alimentos em duas refeições? Então, acho que a Carolina Silva tá comparando, né? A recomendação do Dr. Michael Gregor no Comer Para Não Morrer, que é um livro clássico aí, né? É, com a ideia do Sushuruta Sanhita de você comer em duas refeições. Eu quero escutar você, Thay, porque eu tenho uma opinião bem informada sobre isso, mas eu, eu adoraria saber o que, que você acha.
0: Sim, o primeiro é que a gente, é, de novo, por mais que seja o, o Sushuruta e por mais que seja o Michael Greger, eu acho que a gente não pode cair em dois dogmas que tem aí nessa, nessa pergunta para mim. Né? Que eu vejo que são dois dogmas, que é esse excesso de informação que a gente estava falando. Então, isso é uma recomendação. Claro que comer duas vezes ao dia, é, para mim, não é a base. Para mim, a base é comer com fome. A fome se dá individual para cada pessoa. Então, uma pessoa que se movimenta mais, ela pode fazer três refeições. Por quê? Porque a capacidade digestiva dela vai estar tá melhor, ela vai ter um pouco mais de fome e talvez ela consiga digerir um pouco mais. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso nesse negócio de comer duas vezes ao dia e sim observar a fome. Como é que isso vai se dar ao longo do dia, né? E aí a outra vem para essa... O outro dogma que eu, que eu vejo é... Tá, a gente tem que comer frutas vermelhas. Tudo bem, mas na minha cidade não tem frutas vermelhas... Na, nessa <risos> estação do ano que eu tô, Não tá tendo frutas vermelhas... Então eu vou importar uma fruta vermelha dos Estados Unidos... Para comer a fruta vermelha? Ao meu ver, não. E acho que... Na, numa perspectiva do Ayurveda... Que diz que... É muito melhor quando a gente consome coisas locais talvez você vai passar um ou dois, três meses sem comer fruta vermelha e tá tudo bem, né? Eu acho que não, não tem muito isso. Então, esse que é o ponto que, na pergunta, Carol, eu vejo que a gente tá muito relacionado nisso, né? do Eu tô vendo isso aqui só como uma recomendação, só como uma parte de transferir o alimento pra mim, mas eu nem me questionei, será que o meu corpo ele realmente tá afim de comer uma leguminosa hoje? Será que eu tenho disponibilidade disso? Não sei. O que, que você legal. tem para responder?
1: Não, eu digo, eu digo parecido também. Eu não, primeiro que eu não acho que a recomendação do Michael Greger... Eu sou o carinha mais do Ayurveda, né? Então, eu não acho que a recomendação do Michael Greger é universal. Porque na dúzia básica diária do Michael Greger, ele bota até quantidades, né? E aí, uhum. se você tentar fazer uma dúzia básica seguindo quantidade, você tem que partir do princípio que, pô, imagina tá, a Elisa precisa da mesma quantidade que o Matheus. Então, eu acho, eu acho que ele dá uma base ali para você parar para raciocinar em cima, mas eu concordo com você que eu não usaria isso de maneira dogmática. O que eu acho brilhante da dúzia básica é porque ele te dá um empurrãozinho na direção de diversidade que muitas pessoas às vezes, por conta própria, não tem... não fariam, entendeu? Do uhum. tipo, a pessoa não teria o impulso de incluir tanta variedade na, na, no dia a dia. E a questão das duas refeições, eu concordo 100% com você. É, só que aí isso leva a outra questão que eu acho interessante também saber qual é a tua perspectiva, que é quando as pessoas dizem assim, ah, tá, e você tá me dizendo para eu comer de acordo com a fome, mas eu tenho fome o tempo inteiro. Tipo, eu acordo com fome, eu acabei de comer, já tenho fome de novo e depois de comer eu já tive fome de novo e antes de almoçar eu já estava com fome e eu tenho fome o tempo inteiro. Como é que você lida? Porque eu, eu lido muito com pacientes que dizem isso pra mim, né? Ah, Matheus, eu tenho fome direto, né? O que é que você faz?
0: Sim, primeiro eu acho que a gente tem que partir para um princípio do que é fome, o que é hábito, o que é condicionamento e o que é vontade de comer. Né, eu acho que tem várias diferenças aí. Então, quando o paciente ele entende que é fome, ele percebe que realmente são coisas assim bem diferentes né, do que, que é fome, o que é vontade de comer e tudo mais. E aí, se for fome mesmo, várias vezes ao dia, tem algumas coisas que eu gosto de avaliar. Então, por exemplo, talvez a refeição que ele fez com fome não foi suficiente, e isso ele continua com fome, porque a nossa sociedade, eu acho que tá, a gente está muito nisso, de sempre comer pouco, comer pouco, comer pouco. E aí, quando você vai lá, você tá com uma fome, ok... Mas você tá ouvindo o tempo inteiro que você tem que comer pouquinho... Aí você vai lá e come, sei lá... Duas colherdinhas de não sei o que e tá, comeu pouquinho... É claro que você vai ter fome duas horas depois... Então, o problema não é a fome depois... O problema é a sua refeição que não foi suficiente... Eu acho que isso é uma, uma, uma base muito legal que eu avalio... E avalio também a metabolização desse alimento... Porque aí a gente pode falar um pouquinho de digestão e tudo mais... Por quê? O paciente, ele tá comendo, mas ele não tá se nutrindo, porque talvez o acne dele não tá muito bom, ele não tá transformando, de fato, aquele alimento em nutriente. Então, ele vai continuar, o corpo dele, ele continua pedindo comida, porque eu coloquei essa comida no meu corpo, mas essa comida ainda não me tornou o que eu sou, não tá na minha corrente sanguínea. Por quê? Porque isso precisa de um processo de metabolização. E, às vezes, o problema não é o que eu tô comendo, e sim esse processo digestivo. Então eu lido dessa forma, né? É, avaliando esse contexto do que é fome e entendendo por que, que se for fome, essa fome está aparecendo ao longo do dia.
1: Perfeito. É, eu acho que a gente vai fazer quatro anos de vida veda na segunda-feira e eu acho que eu só falo sobre isso há quatro anos, mais ou menos. Então, de vários ângulos diferentes e os exemplos diferentes. Então, hoje, o, a, eu, eu tenho mil questionamentos diferentes que eu posso dar, porque eu acho que esse processo da fome não é. não sou eu que vou te dizer quando você tem fome, entendeu? Você vai ter que parar pra aprender. E quando você aprender, você não vai mais esquecer. Mas uma dica que eu dou é assim: eu sempre, isso é clássica, né? Eu falo, não tem fome de. Então Sim. a pessoa acha que ela tem fome, mas ela, aquilo não é fome. Você fala assim: tá com fome de quê, amor? Eu tô com fome de pizza. E você? Eu tô com fome de sushi. Isso não é fome. Isso é vontade de. Né? Fome de é von, igual a vontade de. Fome é um impulso fisiológico, como fazer xixi, como fazer cocô, que, que o seu corpo ele precisa de alimento. Se você me disser assim, eu tô com fome, eu deveria colocar qualquer comida na sua frente e você poderia salivar. O meu professor lá na Índia, o doutor Acharya, ele falava fome é quando você... Eu, eu pego uma, um pedaço de grama e boto na tua frente saliva. e você saliva. Isso eu sei que você tá é. com fome. Não Sim. é assim. Ah, eu tô com fome. Ah, toma aqui um prato de salada. Ah, mas eu não tô com fome de salada. Eu tô com fome de fuzile com molho pesto. Isso não é fome, Sim. tá? Isso é vontade de comer alguma coisa. Então... E, se vocês que estão aqui ouvindo a gente agora você tá na dúvida se você tem fome ou não esse é uma primeira dica de investigação tá, é uma dica de investigação questiona, você... né? É, só para você parar para pensar, eu, não sou eu que vou te dizer quando é que você tem fome, pelo amor de Deus você, você, não, você não ouviu nada do que a gente tá falando já uma hora, né? Então vai lá descobrir a tua fome, mas para para olhar, se você é muito cheio de coisinha, ah, eu só quero mas tem que ser um muffin de blueberry isso provavelmente não é fome tá, na dúvida para para investigar. E eu acho que a gente pode terminar com essa dúvida do Paulo Seixas Levi que fala assim, Thay, quando um paciente está com uma carência de fo forte de alguma coisa, tipo ferro, vitamina D, como é que você faz?
0: é Primeiro, a gente tem que olhar a alimentação. Né? Eu acho que isso é o ponto, olhar a alimentação, e entender se, se essa alimentação ela tem ferro e, e tem, assim, como que é o estilo de vida, tá Ele tem um contato com... Com um sol, ele é uma pessoa que se expõe, onde ele mora, qual que é o país que ele tá e, e, e todas essas coisas, né? Orientando é, a partir disso, eu vejo que aí, a gente tem que pegar essa alimentação, detalha como que é isso, como que tá a absorção, porque também não adianta a gente, tá, eu vou suplementar, ok, lindo, maravilhoso, pega o suplemento, tá, o suplemento ele ainda não garante que eu vou absorver. Né? então assim, ele ainda precisa de uma digestão boa às vezes as pessoas acham isso tá, então eu vou suplementar porque a minha digestão é ruim então eu vou suplementar sim, mas aí você não vai absorver da mesma forma né então eu acho que antes de suplementar não é, é o que a gente estava falando não é que a gente é contra a suplementação só que eu vejo que tem muitas camadas para ser feitas antes da suplementação para até mesmo essa suplementação ser eficiente então, ah, estou com um déficit de, de, de ferro e tudo mais. Ok, vamos ajustar a alimentação. A alimentação ficou bonitinha, o ferro ainda está lá embaixo. Tudo bem, a gente pode até suplementar, mas eu garanti que esse ambiente, ele também está mais propício para essa absorção acontecer. Né? Então, eu acho que aí tem que partir de, de vários princípios. Sono, que é o Mateu, que o Matheus sempre fala. Olha para o sono, tá se movimentando, porque assim quando a gente fala de movimento, tá? Mas o que, que o movimento participa da digestão? Tá lá no, no, no Mostrangai. Ele fala sobre atividade física. Atividade física e uma melhora do Agni significativamente. Então a gente melhora a capacidade digestiva da pessoa, por consequência, eu melhoro a minha absorção. Então, eu acho que parte dos quatro pilares arruma tudo se ainda continuar com essa com essa falta aí a gente parte para uma suplementação porque a suplementação ela tá aí para ajudar também né mas ela precisa ser bem organizada acho que é isso
1: maravilhoso cara tá e obrigado pela tua presença pelo carinho de sempre eu que na segunda-feira dia 5, a gente faz quatro anos de vida vendo espero que você esteja aqui para os próximos quatro é, se vocês não conhecem a Thaylise Gorla aqui no Instagram, aí você consegue clicar aqui em cima e você vai lá no arroba Gorla com T-H-Y é, e aqui no YouTube no Facebook tá aqui do lado o arroba Gorla, então segue a Thay lá, Thay de vez em quando dá uma humilhada na galera botando lá uns exercícios que ela faz, que só ela faz e eu, eu fico quero ver falando. o seu
0: muscle up
1: eu falei, cara, eu vou chegar lá Thay eu vou chegar lá eu agora tô, entrei numa onda de yoga aqui, então eu dei uma parada na calisteria brevemente nessa semana que eu tô viajando. Mas assim que eu voltar pra casa, eu volto à minha suplementação de ferro. E obrigado, então, pela tua presença. Segunda-feira a gente faz quatro anos e eu vou lançar o curso 4P1. O 4P1 é o nível 1 um da formação dos quatro pilares, do jeito que ela vai ser agora nova. Então a Thay vai ser professora da formação a próxima turma da formação, antes que me perguntem, vai ser só para setembro. Então, a melhor coisa que você faz agora é já começar a fazer o 4P1, porque o 4P1, ele vai dar a base para você começar a entender, né, tudo que a gente tá falando aqui. Enfim, essa semana eu ainda vou falar muito sobre os quatro pilares é, e eu vou terminar agora e vou deixar aqui uns depoimentos de uns alunos que fizeram o 4P1 e o que que eles acharam. Então, Thay, um Sim. beijo para você e a gente se eu vê de agradeço. novo. Eu que agradeço.
0: Muito, muito obrigada, gente. Até mais
1: um beijinho e até a próxima até amanhã a gente continua é. falando dos 4 p tchau tchau
0: serviu tchau. de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte que eu achava que queria fazer mas ainda não tinha uh, resolvido fazer uh, e aquele aquele workshop foi mesmo o trampolim e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh, mal resolvidas o curso
1: foi completo porque não é só a alimentação o principal, desde o movimento à alimentação passando por o exercício. Isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver
0: em urbano. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco. e Pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E depois do 4P1, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, eu senti-me com mais vontade de fazer coisas por mim. Não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu senti, eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa. Mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três ou quatro livros da Euroveden. Aprendi muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso. E quero mais. <risos> Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia. -dia, e lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, se calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. E foi isso que se calhar aconteceu lá.
1: O curso surpreendeu-me completamente. Foi uma coisa super importante em mim. Vai fazer muitas mudanças. Vai trazer muita coisa boa para usar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades. E tornou-me garantidamente uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio. E, garantidamente uma mudança que vai ser super super para mim. Estou muito contente, muito satisfeito. Eu achei o curso espetacular. Ele é muito prático, muito... Uh, útil para o dia a dia da gente, além de um conceito né, uma conceituação teórica toda tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação dormir melhor, encarar a vida com mais disposição
0: e o curso foi fantástico pena que passou tão rápido
1: <risos> é, gostei bastante bastante informação boa e muito relevante para ser aplicado no, no, no dia a dia, na rotina diária. Vim fazer o 4P1 com o Matheus, foi maravilhoso, recomendo
0: para todo mundo, é incrível, revelador também.
1: Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Matheus tudo que circunda a Ayurveda, são são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito. Gostei bastante, vocês estão de parabéns, espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte.
0: E assim muito legal, assim, só confirmou tudo que eu já tinha percebido. O Vida Veda Quatro Pilares realmente foi um divisor de águas, clareou muitas dúvidas, tive vários insights que com certeza serão bem poderosos nesse processo de transformação e busca por evolução e estou muito grata a vocês, muito grata foi muito enriquecedor muito bom, eu estou saindo imensamente feliz, ao mesmo tempo imensamente triste porque, na verdade, eu acho que o conhecimento é isso né? quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na sua vida inteira. Acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que, quando a gente vê, né, nós já sabemos, né? Mas, a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito importante, né? A maneira didática também, como você passou, foi fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada.